1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Test für Reiserückkehrer. Die geplante Einreisetestpflicht soll eine neue Infektionswelle stoppen. Digitale Impfnachweise. Erste Apotheken stellen wieder Impfzertifikate aus. Und nach der Explosion in Leverkusen. Die Rettungsteams bergen drei weitere Tote aus den Trümmern. Für alle, die derzeit irgendwo im Ausland ihre Ferien genießen, ist es sicher keine gute Nachricht. Denn schon ab Sonntag müssen sich wohl alle ungeimpften Urlaubsrückkehrer bei der Einreise nach Deutschland auf Corona testen lassen. Ein entsprechender Beschluss soll bereits heute verabschiedet werden. Vizekanzler Olaf Scholz hat die neue Regelung verteidigt. Es geht darum, die Gesundheit der Bürger zu schützen, sagt er. Viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind nämlich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zunehmend auf Reisen zurückzuführen. Laut RKI-Lagebericht sind offenbar vermehrt Infektionen aus Spanien, der Türkei, den Niederlanden, aber auch aus Griechenland und Kroatien nach Deutschland getragen worden. In einigen Bundesländern fängt ja in der kommenden Woche schon wieder die Schule an und viele Urlauber sind schon wieder auf der Heimreise. Es muss also relativ schnell losgehen mit der Testpflicht. Meine Kollegin Michelle Gradell hat sich mit dem Thema Einreisetestpflicht mal genauer beschäftigt. Michelle, es sind ja vor allem die Kinder, die nach den Ferien wieder zurück in die Schulen gehen und die Infektionen weitertragen könnten. Zumal die meisten von ihnen ja nicht geimpft sind. Gilt denn die geplante Testpflicht auch für Kinder?
2: Ja, im Entwurf steht, dass die Testpflicht für alle ab sechs Jahren gilt. Das heißt, bei der Einreise, egal ob mit dem Flugzeug, Auto oder Zug, muss man einen Test vorlegen oder den Nachweis über eine Impfung oder überstandene Erkrankung. Anders soll das sein, wenn Urlauber aus einem Land mit einer besorgniserregenden Virusvariante zurückkommen, dann soll wirklich jeder einen Test vorlegen müssen, also auch Geimpfte und Genesene. Wenn es eine Testpflicht gibt, bleiben die Tests dann weiter kostenfrei? Also die Tests müssen ja vor der Einreise gemacht werden, das heißt im jeweiligen Urlaubsland. Und da ist dann eben entscheidend, wie die Regelungen vor Ort sind, ob es da auch kostenfreie Tests gibt. In Deutschland wird noch darüber diskutiert, ob die Tests kostenfrei bleiben, wenn es für alle ein Impfangebot gibt. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagt ja, weil er sonst befürchtet, dass sich nur noch wenige testen lassen oder auch mehr Tests gefälscht werden.
1: Diese Kontrollen an Autobahnen, in Zügen und an Flughäfen, die bedeuten
2: ja wahrscheinlich einen Riesenaufwand.
1: Wie sollen denn so viele Menschen kontrolliert werden? Im Flugzeug ist
2: es ja recht einfach, weil ohnehin jeder kontrolliert wird. Da gibt es die Testpflicht ja auch schon länger. Bei der Einreise mit dem Zug oder Auto wird es stichpunktartige Kontrollen geben. Das heißt für alle Reisenden, dass sie den Test oder den Nachweis für mögliche Kontrollen mit dabei haben müssen.
1: Es soll ja jetzt ziemlich schnell gehen, möglicherweise gilt die Testpflicht schon ab 1. August. Wieso denn plötzlich die Eile?
2: Es muss jetzt so schnell gehen, denn die Sommerferien enden in den ersten Bundesländern schon in der kommenden Woche. Und die Testpflicht macht nur Sinn, solange die Menschen noch im Urlaub sind. Deswegen steht im Entwurf schon der kommende Sonntag drin. Die Bundesregierung will so die Infektionswelle flachhalten und sich mehr Zeit für Impfungen verschaffen. Die Impfquote ist mit knapp über 50% Prozent vollständig Geimpften zwar gut, aber noch weit von einer Herdenimmunität entfernt. Und die Impfkampagne gerät gerade über den Sommer immer wieder ins Stocken.
1: Informationen zur Testpflicht für alle Urlaubsheimkehrer waren das. Dankeschön, Michelle. Die Impfkampagne in Deutschland ist ja so ein bisschen ins Stocken geraten. Dabei ist es mittlerweile vieleorts wirklich einfach und unkompliziert, an einen Impftermin zu kommen. In Berlin zum Beispiel sind ab heute Spontanimpfungen gegen Corona in allen fünf Berliner Impfzentren möglich. Und wer voll geimpft ist, der kann sich sein Impfzertifikat aufs Smartphone laden, um es beim Restaurant oder beim Museumsbesuch vorzuzeigen. Inzwischen stellen erste Apotheken auch wieder solche digitalen Impfzertifikate aus. Der Service war in der vergangenen Woche ja wegen einer Sicherheitslücke unterbrochen worden. Wer das Angebot nutzen möchte, der kann im Internet nachschauen, in welcher Apotheke in der Nähe das möglich ist. Unter mein-apothekenmanager.de kann man seine Postleitzahl eingeben, dass man eine Apotheke sucht, die das Impfzertifikat ausstellt und diese werden dann aufgelistet. Mitbringen muss man seinen gelben Impfausweis aus Papier und ein Dokument, mit dem man sich ausweisen kann. Genesene, die den vollständigen Impfstatus schon nach einer Dosis erlangen, brauchen außerdem ihr positives Testergebnis. Gestoppt worden war die Ausstellung, weil es dem Handelsblatt gelungen war, sich Zugriff zum Online-System, das die Apotheken benutzen, zu verschaffen. Alle Zugänge sind deshalb überprüft worden. Jan-Henner zur Nachrichtenredaktion. Drei Tage nach der gewaltigen Explosion in einer Leverkusener Müllverbrennungsanlage warten die Menschen in Leverkusen besorgt auf die Ergebnisse einer Umweltanalyse. Nach der Detonation war ja eine gigantische Rauchwolke aufgestiegen, und die Anwohner fragen sich noch immer, was in dem Qualm und in dem Ruß möglicherweise an Giftstoffen drin war. Das zuständige Landesumweltamt war in einer ersten Einschätzung davon ausgegangen, dass es sich wohl um Dioxin und PCB handeln könnte. Bei der Explosion sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Ermittler gehen noch immer von zwei Vermissten aus. Die Hoffnung, sie noch leben zu finden, ist allerdings sehr gering.
3: Die Bilder aus der Luft zeigen deutlich, das Gelände der Müllverbrennungsanlage, ein einziges Trümmerfeld. Die Suche nach den Vermissten gestalte sich weiterhin schwierig, hieß es heute nochmal. Die Betreiberfirma rechnet nicht mehr damit, dass die zwei Vermissten noch am Leben sind. Doch die Aufräumen und Bergungsarbeiten gehen weiter. Die Polizei erklärte am Morgen DNA-Proben von Angehörigen der Vermissten nehmen zu wollen, um die Identifizierung zu erleichtern. Auch die Ermittlungen zur Ursache der Explosion haben begonnen. Das Ergebnis der Rauchwolkenanalyse Steht noch aus. Benedikt Meise, Nachrichtenredaktion.
1: Und wir werfen noch unseren täglichen Blick nach Tokio zu den Olympischen Spielen. Dort gab es eine weitere Medaille für das deutsche Team, und zwar für die Ruderer. Der Deutschland Achter lag nur ganz knapp hinter dem Boot aus Neuseeland und hat die Silbermedaille gewonnen. Enttäuschte
3: Gesichter nach dem Rennen, denn Gold war das Ziel für den Deutschland Achter. Schließlich hatte man zuletzt drei WM-Titel in Serie geholt. Um eine Bronzemedaille für Deutschland geht es heute beim Tischtennis mit Dimitri Ovtscharov. Und auf dem Tenniscourt trifft Alexander Sverev auf den Weltranglisten ersten Djokovic. Die Hockeyfrauen sind heute Morgen pitch nass geworden in einem Gewitterguss. Innerhalb kürzester Zeit stand der Platz unter Wasser und musste erstmal gelegt werden.
1: Auch bei den BMX-Fahrern wurde vor dem Start erstmal Wasser von der Strecke gefegt. Manja Borchert, Tokio. Unser Tipp des Tages heute für alle, die ihren Urlaub schon hinter sich haben und wieder zur Arbeit gehen müssen. Noch ist ja Sommer und viele genießen ihren Urlaub, aber für andere ist die Ferienzeit schon fast wieder vorbei. Und bei dem Gedanken ans Büro und das frühe Aufstehen und die E-Mail-Berge, da kommt wahrscheinlich nur bei ganz wenigen Begeisterung auf. Selten geht man ja unmotivierter an die Arbeit als nach einem langen Urlaub. Und die Erholung verfliegt während der ersten Arbeitswoche in Rekordgeschwindigkeit. Experten nennen das Ganze Post-Holiday-Syndrom. Ursula Winkler aus unserer Serviceredaktion findet aber, dass sich der Kater nach dem Urlaub mit ein bisschen Planung vermeiden lässt. Ursula, erklär doch bitte erst nochmal, was das genau ist, dieses Post-Holiday-Syndrom. Syndrom ist hier ein bisschen irreführend. Es handelt
3: sich nicht um eine Krankheit. Es ist eher ein vorübergehendes Tief. Das kennen wir ja nach Wochenlang Sonne, Strand, Spaß, Reisen. Heißt es ganz plötzlich wieder rein in die Arbeitsklamotten und ab in den Job. Und diese Aussicht ist eben oft ein Downer. Es kommt ein Stimmungs- und ein Leistungstief im Job. Ausgelöst wird das, weil der Körper nach dem Urlaub im Entspannungsmodus ist und sich erst wieder an die Belastung gewöhnen muss. Allein ein anderer Tagesrhythmus mit frühem Wecker am Morgen, das kann schon eine ganz schöne Umstellung sein. Das kann sogar bis zur Post-Holiday-Depression gehen, heißt es vom Institut für betriebliche Gesundheitsberatung. Was kann ich denn
1: tun, um nicht sofort in die Stressfalle zu tappen?
3: Toll ist, wenn man sich eine Übergangszeit schaffen kann. Also nicht Sonntagabend aus dem Urlaubsflieger steigen und ein paar Stunden später schon zur Arbeit hetzen, sondern lieber zwei bis drei Tage daheim umstellen. Wäsche waschen, Schlafrhythmus anpassen, innerlich auf den Alltag einstellen. Wenn man es so legen kann, dass man zum Beispiel erst am Mittwoch in den Job startet, dann steht ja auch schon bald wieder ein Wochenende vor der Tür. Das hilft schon mal. Und umgekehrt gerne auch etwas Urlaub mitnehmen in den Alltag. Beim Kaffeepäuschen in der Büroküche Urlaubserlebnisse austauschen, kleine Achtsamkeits- oder Meditations. Übungen einbauen oder einfach mal
1: alleine zurücklehnen und in Urlaubserinnerungen schwelgen. Tipps gegen das Tiefe nach dem Urlaub. Dankeschön, Ursula. Und zum Schluss cruisen wir heute mal mit ein paar waschechten Stars über die Autobahn, genauer gesagt über den Highway. Der US-Bundesstaat New Jersey will nämlich mehrere Autobahnraststätten nach Promis benennen. Statt Brookdale, Atlantic oder Ocean View werden die Tankstellen und Fastfood-Stops künftig Whitney Houston oder Frank Sinatra heißen. Die sind nämlich in New Jersey geboren und es ist allerhöchste Zeit, das herausragende Talent der Menschen in New Jersey mal zu zeigen, meint der Gouverneur des Bundesstaates. Insgesamt neun Raststätten entlang des knapp 280 km langen Garden State Parkway werden also umgetauft. Und zwischen Tankstopp und Pinkelpause können die Autofahrer dann demnächst in kleinen Ausstellungen mehr über das Leben der New Jersey-Promis erfahren. Einer hat diese Ehrung allerdings bereits dankend abgelehnt, nämlich der ebenfalls in New Jersey geborene Sänger Bruce Springsteen. Der ist zwar mit Autobahnhits wie »Working on the Highway« weltberühmt geworden, verzichtet aber lieber trotzdem auf eine eigene Raststätte. Vielleicht erinnert ihn der Garden State Parkway in seinem Heimatstaat ein bisschen zu sehr an den »Highway to Hell«. Springsteens Version vom Höllen Highway ist jedenfalls ein Klassiker. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag!